0: 由于东吴政权和江东的世家豪族大地主的利益相一致，因此在东吴政权形成的初期，统治集团内部是比较团结的。陆逊曾代表江东世家豪族大地主，向孙权建议，对江南深山中的春色农民，也就是山月。使用暴力把他们变成国家屯田上的隶属农民。孙权采纳了他的意见，屡次进攻三越，以扩大其政府屯田的基础，同时也把这些隶属于农民分赐给出力的工程。东吴出力的工程也往往就是江东。和皖北的四家豪族大地主，如赐吕蒙，浔阳屯田六百户，官属三十人；蒙使于守冢三百家，复田五十顷。蒋钦死后，以芜湖民二百户，田二百顷，给。亲妻子，陈表首受父赐仁德二百家，在会稽的新安县，江东世家豪族大地主的庄园经济，就是这样一种情况下向前发展了一步。发展到什么程度呢？葛洪在《抱朴子·无思篇》里面曾这样说过：“车服则光可以见。”封巫则群巫，原子势力，请于邦君；处姬复乎公室，同仆成君，闭门为室。刘阳偃元息，填词不千里，金玉满堂，寄妾一房，商贩千收，府谷万宇。元佑李尚林管地建太极，粮肉鱼与犬马鸡珍亦与躺场，庄园经济实力这样雄厚，无怪江东世家豪族地主的政治地位，一直到南朝成王还未下降。吴郡陆氏在唐一代还出了。六个宰相，吴郡故事在唐代亦有宰相，到唐末才渐渐衰落下去。他们的政治地位延续那么久，从他们的庄园经济来看，并不是偶然的。除了佃客的赐予以外，东吴的军队中，由于士兵的佃耕土地。多是父子相承，因此出现了世袭兵制度。士兵是世袭的，将领也有不少是世袭的。东吴将领率统帅军队，往往是终身制。生死之后，他的不曲照例应由长子来继承兵业。长子死后，或有其他原因。则改由次子统帅，五子或者子幼，则由弟或者兄弟的儿子来带领，江东的世家豪族大祭祖差不多都是将领，因此他们差不多都有不娶朱桓部曲万人，以后由他的儿子朱毅承袭他的兵业。陆续不取数千人，以后由他的儿子陆抗承袭他的兵业。陆抗不取数万，抗此五子分领。当时的江东世家豪族、大地主的势力，连敌国都不敢轻视。所以魏大将邓艾说。孙权已殁，大臣未附，吴名中大主皆有不取，主兵仗势，足以见命。士族地主势力的扩张，也就意味着政府权力的缩小。因此，在东吴政权的后期，皇室和大族之间是有矛盾的。不过，矛盾是次要的。而他们之间的相互依存、共同对隶属农民进行榨取，却是主要的。